0: Moin, was willst du sagen? Was soll ich dich fragen?
1: Was immer du wissen möchtest von mir.
0: Ich weiß noch nichts, wie frage ich dich? Aber ja, Wer fragt, der führt. Also Im Moment habe ich verloren. Ja, aber Du musst
1: eine Frage stellen, wenn du mich was fragen möchtest.
0: Ja, wer fragt, der führt. Ich habe was gefragt. Habe ich nicht gefragt? Nein. Ähm, wie geht's dir heute?
1: Ganz gut, danke. Sagt man immer so. ne? Danke, gut. Und eigentlich?
0: Und eigentlich ist das scheiße, weil man sollte eigentlich wirklich nur fragen, wenn, wenn es einen interessiert.
1: Schau mal vor, ich würde jetzt ausholen. So, wir stehen beim Edeka und dann sagst du mir, wie geht's? Und ich sage, ja, also pass mal auf, das und das und das und das und das und das und es dauert ewig und eigentlich will es keiner hören.
0: Mir ging es mal nicht gut, weiß nicht, ob es mir heute gut geht, hast mich ja nicht gefragt, aber mich hat mal einer gefragt, Herr, sowieso, wie geht es Ihnen denn heute? Ich habe ihn angeguckt, weil er wusste, mir geht's nicht gut, sonst hat er die Frage nicht gestellt. Ich will es wirklich wissen. Mhm. Ich sage, boah, ja. Und dann habe ich ausgeholt. Ja. Tut es nicht zu fragen oder fragst du, wie geht es?
1: Nee, m -m. nur weißt wenn ich es wirklich wissen möchte. Und das ist auch zum Thema Freundschaft. Ich, ich möchte wirklich die lange Version hören, meiner Freunde, wenn ich dich frage, wie geht es dir?
0: Die halt? lange Version, genau. Du, wir waren auf Amerika.
1: Na, auf Amerika. Wir waren
0: auf Amerika. How are you? Nice, very nice. Und ja, gehen bla, so bla, bla. weiter, bla bla bla. Ja. Tschüss. Ne? Ja,
1: das ist halt wirklich so ein, da, da ist es ja so eine Floskel einfach. Das sagt man so nebenbei. Und in Deutschland ist es aber auch mittlerweile so.
0: Also ich frage dich jetzt nicht, wie es dir geht. Ich will auch nicht die lange Version hören, weil wir haben heute ein anderes Thema, denke ich mir mal.
1: Ja. Bist du der Meinung, ja? Weißt du, wie das Thema heißen könnte?
0: Ich bin gespannt. Nein, <lacht> ich weiß es nicht. Ich komme hier kalt rein
1: und hoffentlich warm wieder raus. Geile Gene, Machen so geile Gene. Geile Gene. Nee, du musst es so geile Gene.
0: Geile Gene?
1: Ja, nein.
0: <lacht> Geile Gene, der Papa-Tochter-Podcast mit Alpha-Fuchs und
1: Svenja-Fuchs. Genau. Papa, wovor hast du richtig Angst?
0: Wovor ich richtig Angst habe? Mhm. Hast du mich schon mal gefragt, das würde ich in der Öffentlichkeit nicht erzählen, sonst würden ja die Leute, die mich kennen diese Angst anwenden, dass ich Angst kriege.
1: Meinst du, gerade die Leute, die ich kennen würden, das machen, wie fies ist das denn? Hast du Feinde? Hat <lacht> <lacht> der Blick, oh mein Gott. Das hätte man sehen müssen. Äh,
0: Glaube ich nicht. So populär, so bekannt bin ich auch nicht. Es gibt sicherlich zwei Sachen, über die ich ähm, nicht reden werde, aber ich habe schon eine Angst. Ja. Ja. ja? ja.
1: Und das möchtest du jetzt nicht sagen?
0: Ähm, magst du spinnen? Ich habe vor Spinnen keine Angst, ich aber es geht nicht. schon in die Tierwelt, wo ja. ich dann ein bisschen Angst habe. Ich glaube, habe.
1: wir haben die gleiche Angst. Da muss ich direkt Füße hochmachen. Wenn ich aber nur, nur dran denke, muss ich meine Füße hochmachen, weil ich es so unangenehm finde, alleine nur an dieses Tier zu denken.
0: Aber du meinst kein Haifisch?
1: Nein. Ähm, oh, ist das so glitschig ja. und die sind nicht glitschig. Nein, sie sind nicht glitschig. Schlangen. Ach
0: hm. oh, scheiße, ja. ja. Also tatsächlich, ich war mal in so einer Führungsriege und Chaka Chaka und ihr müsst das und jenes machen und oh. so weiter und so fort. Ich habe das mitgemacht, weil ich keine Höhenangst hatte und habe damals nicht. <lacht> <lacht> Aber wenn sie gesagt haben, hier Chaka Chaka geht mal in den Schlangenkäfig und geht da mal rein, habe ich gesagt, okay. Ich bin eingestellt, eine Abmahnung ist okay, aber ich werde nicht in einen Schlangenkäfig Nein. reingehen. Äh, hast du mal den einen Film gesehen, wo der eine Wikinger da in diesen schlangen reingeschmissen ich wurde? Ich gucke sowas nicht. Dann nee. Ist es
1: ganz, nee, kann ich nicht. Hast
0: du auch Angst vor Schlangen? Ja.
1: Ich war mal äh, als Jugendliche in einem, da war so eine Veranstaltung, wir waren mit so einem Club unterwegs und Ferienausflug äh, und dann war ich in einem Schlangenpark und ich wusste aber nicht, dass wir da hinfahren. Es war die Hölle. Dann saßen wir im Publikum und dann kam da eine Frau mit einer Schlange ins Publikum rein. Nein. Ich bin aufgestanden, ich bin rausgegangen, habe geweint. Es war fürchterlich. Also panische Angst.
0: Also das mit den Schlangen war wirklich nicht abgesprochen? Nee, gar nicht. Gar nicht, wirklich nicht. Hey. Und die geilen Gene, man kann ja auch Ängste mit äh, verändern. Ja, man
1: kann auf jeden Fall Ängste mit
0: Es ist jetzt nicht so eine Angst, dass ich irgendwo reingehe und sage, oh, eine Schlange. Und Schlangen sind nicht glitschig. Ich habe schon mal eine Schlange angefasst, die sind wirklich… Dann
1: hast du aber doch nicht richtig Angst, wenn du eine Schlange angefasst hast.
0: Ich muss ja eigentlich eine Angst zugeben. Deswegen nehme ich mal, also dann nimmst du die. Nimm ich die. So besser als, die also richtige. als Spinnen würde ich jetzt nicht. Aber ich war tatsächlich mal bei jemandem übernachtet und der, der, Frau, der Mann von ihr hatte ähm, Schlangen und Taranteln und äh, wollen wir ein Bier oder Armut essen? Och nö, so, ne? Mhm. Ja, du, so die eine Kreuzspinne, ne wie heißt du, die eine äh, schwarze Witwe, die ist auch, die suchen wir schon seit einer Woche. Oh, nee, muss ich nicht. Nee, nee muss ich nicht. Nee. Und irgendwann war ich mal auf Kenia, nee, in Kenia. In Kenia. Und da hatte ich, ähm, da gab es so eine, wie nennt sich das? Obwohl ähm, du so ein
1: Schisser bist, machst du dann doch solche Ausflüge, ja?
0: Weißt du, wie ich immer reingegangen bin ins Zimmer? <lacht> oh Gott. So Bewegung und äh, Krach machen ja auch die Schlangen so ein bisschen, wenn es rüttelt, hauen die Atten und, und ich bin jedes Mal, wenn ich reingegangen bin bis zum Zimmer, habe ich im Bad und im Bett überall geguckt, ob da so eine, ein Reptil mhm. ist. Und dann sollten wir hingehen, da war dann eine Schlangenvorführung, aber das war damals vor 90er, 1990, 1992, wann das war, ähm, da fiel dann so zwei, dreimal am Tag, nachts, grundsätzlich, ja. der Strom aus. Nee, ich habe gesagt, ich gehe abends irgendwo hin und mache eine Schlangenaufführung und da gehe ich hin, auf jeden Fall. Ich habe nicht wirklich Angst, aber muss ich nicht.
1: Nee, ganz, ganz, ganz übel. Ich hatte, weißt du noch, als wir äh, in, wo waren wir dann, Thailand und wir hatten dann dieses Zimmer und dann kam so hinterm Schrank dieser Riesengecko ohne Schwanz, der einfach aussah, als wäre er so groß wie mein Hund wie er so ankam, so richtig so an, da so, patsch, 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 patsch. Und dann ging er so durch den Türschlitz nach draußen und ich habe die ganze Nacht auf diese Tür geguckt. man kommt er wieder rein? Wann kommt er wieder rein? Und morgens um sieben kam er wieder, als wäre er auf einer Party gewesen. Und dann ist er wieder, patsch, 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 hinter Schrank. Oh, war das gruselig. Oh, war der riesig. Das war krass. Also habe ich jetzt nicht keine Panik, aber alles, was irgendwie so, da krieg ich halt, oh, läuft es mir kalte Nacken runter. Also hm. du hast gesagt, zwei Sachen. Die andere Sache mag es nicht preisgeben.
0: Hm. Nein, das ist das ist keine Angst, das ist einfach nur, ähm, weil ich es nicht kann, okay. weil ich verlieren würde ja. und äh, weil ich es zwar trainiert habe, aber es nicht anwenden könnte und äh, sagen wenn wir aufs, mal so. Wenn du aufs die, Maul
1: kriegen würdest oder was? Ach Mensch. Habe ich jetzt aber richtig geraten? Ja. Wirklich? Ja. Wo hast du das gelernt? Hast du Karate oder sowas mal gelernt? Jetzt komm, jetzt erzähl. <lacht>
0: Also ich habe mich neulich abends äh, in einer Gaststätte mit einer Polizistin unterhalten und du kannst dich vielleicht daran erinnern, wo wir mal schon wieder Urlaub mit, äh, mit dem Walter segeln waren und Walter hat äh, mit Bruce Lee zusammen trainiert und gekämpft und der hat gesagt, wenn du irgendjemandem dir gegenüberstehen hast mit einem Messer, dann lauf so schnell wie du kannst, weil da musst du sehr geübt sein und selbst dies es könnten das ist sehr gefährlich und mit der Polizistin oder mit den beiden Polizisten, mit denen ich mich noch unterhalten habe, die sicherste Entfernung mit einem Messerangriff äh, hört bei 15 Meter auf, beziehungsweise wenn du weg, weiter weg bist als 15 Meter, dann äh, ist es ja, das fliegt dann ja noch hinterher, ist eine gewisse sicherte, sichere Distanz. Also ich müsste jetzt mich nicht in eine Schlägerei begeben. Ich habe zwar eine große Klappe und habe, ja, ich war ja, habe ich schon mal erzählt, ich war bei der Fallschirmgegege und kam ich irgendwann nach Hause mit einem blauen Auge, Hatte Opa gesagt, mein Vater, na, Nahkämpfer, hast du Einzelkämpfer Ausbildung gemacht, hast ein blaues Auge gekriegt, ja, da habe ich kleine Schlägerei gehabt und habe ein blaues Auge gehabt, aber das war kein Messer ins Spiel und so weiter. Also wie gesagt, eine Angst ist es nicht, aber ich müsste mich jetzt nicht an der Schlägerei da als Erster oder, nee, da würde ich sagen, muss ich nicht.
1: Und äh, haben sich deine Ängste in Bezug aufs Alter verändert? Hast du früher andere Ängste gehabt als heute oder hast du vielleicht heute gar keine mehr, die du früher mal hattest?
0: Ja, früher hast du ja gar keine Angst gehabt, weil du gar keinen Respekt hast. Du hast gesagt, mit Moped fahren, die Kurve habe ich jetzt mit 50 geschafft. Morgen mache ich die mit 60, morgen mache ich sie mit 70. Morgen versuche ich mal mit 75, dann bin ich ausgerutscht, in Hecke gefahren, lag da, bumm. Oder ich bin irgendwo runtergesprungen oder hochgesprungen. Da hatte ich keine Angst, weil die ja gar kein, gar kein, du hast ja gar kein Risikogefühl, also ich, damals mhm. gehabt. Ich habe jetzt keine Angst, aber ich habe Respekt, dass ich jetzt nicht mehr die Kurve so nehme oder im Alter vielleicht auch die Knochen, wenn was passiert. Beim Fahrradfahren, beim Mopedfahren, mhm. beim Skifahren, nicht mehr so. Sind Ängste sind es nicht, weil wenn du Angst hast, fällt da nicht runter, fall da nicht runter. Du kennst es von Kindern, fall, mhm. da runter, fall da nicht runter, fällt da nicht runter. Was passiert? Passiert es, dass es runterfällt? Nein, Ängste sind es nicht. Es ist einfach nur, weil du über Ängste gesprochen hast, meine ich, das ist ein, ist ein Respekt oder ist es eine Vorsicht, aber eine Angst. Ich habe vielleicht auch eine Angst, was hier in der, in der Welt passiert, Gottes mhm. Willen. Aber da mache ich mich nicht mit verrückt, weil eine ähm, mhm. Ängste ist, ist, ist
1: also würdest du sagen, du bist eher so ein angstloser Typ? Ich bin eher
0: ein angstloser Typ, ja. Du
1: guckst dann, wenn die Situation da ist, dass du dann handelst und vorher dich nicht so verrückt machst. Ja, was
0: soll ich mich denn verrückt machen, wenn es noch nicht da ist?
1: Ja, das stimmt Wenn schon. es denn
0: da ist, muss ich mich darum kümmern, werde mich drum kümmern. Wenn ich es selber in der Hand habe, dann kriege ich es geregelt. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man so abhängig ist von jemand anderem, ne? Wenn man nicht weiß, so kriegt man das hin, ich muss mich da so abhängig machen, hm. kann auch Angst machen.
0: Ja, dann hat man doch Freunde, Bekannte, ja. Verwandte, wo man dann sagt, äh, du, ich habe da jetzt nicht so unbedingt die Ahnung von, oder ich habe zum Beispiel Angst, das auszufüllen, weil ich mich verschreiben könnte, naja, dann hole ich mir jemanden, der das kann. Aber das sind keine Ängste, das sind einfach tun, so. Ja. Du so?
1: Hm. Ich habe schon Zukunftsängste so, also in Bezug auf die Entwicklung, was so in der Welt passiert. Ich meine, der Mensch, der ist irgendwie so gefühlt nicht dafür vorgesehen, dass es ihm gut geht und die Welt irgendwie in Ruhe und in Frieden zu lassen. Überall, wo man hinhört, ist irgendwas los. Das macht mir schon Angst, vor allen Dingen so mit einem Kind, weil man nicht weiß, wie ist die Entwicklung. Ich meine, wir haben jetzt die längste Zeit keinen Krieg gehabt, so hier in Deutschland wir sind die in der privilegierten Situation hier irgendwie noch friedlich leben zu können, aber um uns rum brennt es ganz schön. Klimageschichten, also alles so in Bezug ähm, auf das, was wir hinterlassen, da habe ich schon Angst. Ich meine, wer weiß, was in 50 Jahren passiert, ob wir da noch Wasser haben, ob das hier nicht alles schon irgendwie, der, der Nordpol, die Pole werden wahrscheinlich nicht mehr da sein und so. Also das sind alles Sachen, wo ich denke, ja, für unsere Kinder kann es echt düster aussehen, da habe ich schon Angst. Ich meine, wir können ja Glück, von Glück sprechen, wenn wir es vielleicht nicht mehr miterleben, du vielleicht weniger als ich, aber ja, da, das macht mir Angst. Und so Nachrichten zu gucken und zu sehen, was da so draußen abgeht, ähm, sowieso wie Frauen irgendwie behandelt werden, ähm, das ist alles, das macht mich manchmal ganz schön wütend und das macht mir auch Angst.
0: Jetzt kamen ja die Fragen von draußen Themen reinzuschmeißen in diesen Podcast, über die wir sprechen können werden und jetzt gerade tun Ängste. Was kamen denn an Fragen oder sprecht mal über das Thema? Ich habe zum Beispiel Angst vor dem und dem, dass vielleicht eine XY äh, wie auch immer deine Followers unsere Followers heißen kamen da Themen rein. Sprecht mal über das Thema. Also wie seht ihr das?
1: Thema Angst war schon auch äh, wurde auch schon genannt. Ging dann aber eher so, also ich habe schon auch mitunter sehr ängstliche Menschen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also viele haben Angst, zum Beispiel sich zu entwickeln, haben Angst, ihren eigenen Weg zu gehen, weil es irgendwie erwartet wird, dass das und das, wie, wie du letztens meintest, dass, äh, keine Ahnung, Katharina den Hof von Ilse und Bernd übernimmt oder so, dass da Erwartungen einfach an die Kinder gestellt werden, die die Kinder gar nicht haben wollen und Dinge, die überstülpt bekommen, die sie gar nicht machen möchten, da ist auch eine Angst, sich abzugrenzen von, von ihren Eltern oder auch von Menschen, die ihnen nicht gut tun.
0: Das ist jetzt auch, glaube ich, kein lustiges Thema, weil wir sind jetzt, glaube ich, gucken wir auf die Uhr, zehn Minuten, fünf Minuten ran, und sind
1: direkt tief, und tief reingegangen
0: und haben noch gar nicht irgendwie gelacht und kam noch kein Joke. Ist das ein ernstes Thema, Angst ich zu haben? Oder sollte man einfach sagen, warum hast du Angst, es ist noch nichts passiert? Oder
1: also Angst ist ja grundsätzlich eigentlich etwas, kommt darauf an, wie ausgeprägt, aber eigentlich ist es ja ein Warnsignal. Angst ist ja dazu da, um umsichtiger zu werden, um sich Gedanken zu machen und ähm, Herr der oder Herrin der Lage zu werden. Das ist ja, dafür ist ja Angst. Pass auf, hier ist was los, lauf, verstecke dich. Das ist ja so eine, ursprünglich ist ja das die Angst, dass man jetzt reagieren muss. Du hast Endorphine, was, nicht Endorphine, das macht glücklich, sondern was schüttet man aus? Adrenalin. Äh, und dann laufe ich und dann laufe ich und dann laufe ich, weil ich Angst habe. Angst ist ja eigentlich so wie in, beim Auto, vielleicht die Motorkontrollleuchte sagt, ey, hier ist im roten Bereich, du musst jetzt was tun. Ich glaube, so ist es mit der Angst eigentlich auch.
0: Jetzt äh, haben wir äh, zwei gleiche Ängste. Sagen wir, nehmen wir erstmal mal die Schlangen, weil wir darüber gesprochen haben. Ja. Äh, jetzt hast du gesagt Flucht. Äh, ja, Pferde sind zum Beispiel Fluchttiere, die haben zum Beispiel Angst vor Feuer, die würden weglaufen oder drehen durch oder galoppieren durch, ja. keine Ahnung. Ähm, was sind denn Ängste, was jetzt die Leute gefragt haben? Hat jetzt vielleicht die
1: es gab gar kein spezielles Thema, es war wirklich grundsätzlich das Thema Angst, wie wir mit Angst umgehen, wie wir, wie wir Ängsten begegnen. Also ich glaube einfach, wenn man äh, Angst hat, ist man wie gesagt fokussierter, leistungsorientierter und man kommt ins Tun oder ins, äh, ich muss jetzt hier aus der Situation raus, ich muss laufen, ich muss mich verstecken. So. Aber es gibt ja natürlich auch Angststörungen, alles was mit Thema Angst zu tun hat, wenn man sich dran festhält oder ein ängstlicher Typ ist. Oder auch die Welt da draußen macht Angst. Das kann ich total nachvollziehen.
0: Jeder hat ja eine individuelle.
1: Mhm, ja, individuelle. Ich übersetze eine, das mal, damit ihr das auch versteht.
0: Eine individuelle. Ja.
1: Warte, gibt es hier das Klatschen? Moment. Nee. Hm, warte, ich probiere es nochmal.
0: Die Zauberfee hat oh. mir das Wort genannt.
1: <lacht> okay, lassen wir es, oder? Gab es also, noch einen Applaus, warte.
0: Also ich denke auch, dass das dass, ähm, Individuelle bei jedem Menschen anders ist. Stimmt das? Stimmt. <lacht> 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 ähm, jetzt haben wir unsere Befürchtungen oder Ängste über Schlangen gesagt. Ähm,
1: das ist ich ja auch eher eine Phobie auch, ne? Oder
0: eine Phobie, ja. Das fiel mir nicht ein, deswegen mhm. jetzt nochmal das Klatschzeichen machen wir nicht. Also wenn ich jetzt an meine Vergangenheit denke, ich war dann irgendwann mal in den Vertrieb gegangen und hatte Respekt, die Hosen voll, Schiss, Angst, weiß ich nicht, mhm. Leute anzurufen, mhm. äh, um einen Termin für das, was ich dann da hatte, den zu verkaufen. Das waren keine Staubsauger. <lacht> äh, ähm, da hatte ich ein bisschen Angst. Angst, Respekt davor und habe es getan. Und Aber weil getan, du es nicht kanntest. Weil ich es nicht kannte, habe es getan, bin trainiert worden, bin geholfen Selbst
1: worden. bin Selbstsicherer
0: geworden bin Bin ge selbstsicherer geworden. Das heißt, wenn wir jetzt mal die Schlangen nehmen, müssen wir beide jetzt täglich in einen Schlangenkäfig. Und das
1: ist ja eine Phobie, das ist ja immer noch was anderes. Aber es ist schon so, dass ähm, die Angst auch dazu da ist, durch sie durchzugehen. Also wenn du vor Dingen Angst hast also sei es jetzt also nicht bei Schlangen oder Spiel mit dem Feuer, sondern du hast Angst, äh, umzuziehen. Aber eigentlich möchtest du das, dann führt der Weg auch durch die Angst, durchs Ungewisse. Das bedeutet, du hast keine Erfahrung auf dem Bereich, du bist unsicher auf dem Gebiet. Und kannst aber die Erfahrung machen, dass es etwas Gutes werden kann und dass du die Kompetenzen entwickeln wirst, das zu schaffen. Ich meine, ich hatte immer Angst vom Reisen. Ich hatte große Angst vom Reisen. Wolltest du ich drauf gleich. hinaus? Wollte, ich wollte,
0: nein, ich wollte mit dem Reiten. Ich wollte eben gerade den Finger hochzeigen und sage: stell dir mal vor, du hast einen Mustang und musst den einreiten. Nicht das, reiten, einre
1: reisen, habe ich gesagt. Reisen? ja. Oh. Aber du kannst auch gerne das mit dem Mussang zu Ende erzählen. Nee, mach
0: das mal im Reisen, mach das mal fertig.
1: <lacht> ich hatte immer einen, einen Neid auf Menschen, die gereist sind, alleine. Auf, auf junge Menschen in meinem Alter damals mit Anfang 20, die gesagt haben, ich reise jetzt alleine. Ich habe mir in die Hosen geschissen vor Angst bei diesem Gedanken. Hatte aber auch diesen großen Wunsch auch dahinter. Und ich habe mich nie und nie getraut. Und irgendwann habe ich gesagt, scheiße, weißt du was? Der Weg führt durch die Angst. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich kann noch die Erfahrung machen, dass ich das schaffe und dass es was Gutes draus werden kann. Dann habe ich mir einen Flug gebucht, bin, äh, glaube ich, Erstmal nur sechs Wochen alleine nach äh, Südostasien gereist. Und ich weiß noch, ich habe mir ein äh, Hotelzimmer gebucht für zwei Nächte. Erstmal auch mit Abholen vom Flughafen, erstmal ganz sicher. Die haben mich abgeholt, dahin gefahren und stand ich oben in Bangkok am Fenster, habe auf Bangkok geguckt und habe geheult und habe gedacht, was war das für eine Scheißidee eigentlich? Bin ich denn total bescheuert? Und dann bin ich aber immer so aus dem Radius raus, quasi, so wie kleine Kinder dann aus ihren Schuhen anfangen zu krabbeln, zu laufen, zu rennen, bin ich dann immer so den Radius erweitert und am Ende bin ich sogar innerhalb des Landes noch geflogen, war dann noch Kambodscha, war dann noch Vietnam, habe das alles mitgenommen und habe die Erfahrung gemacht, ich kann mich, mich auf mich selbst verlassen und ich brauche keine Angst mehr haben, weil ich schaffe das auch allein.
0: Haben wir denn als Eltern was verkehrt gemacht, dass wir ein kleines Kind wie dich äh die Angst implementiert oder indiziert in, in, haben? Oder wo kommen denn die Ängste her? Als Kind kommst du ja nackt auf die Welt und hast ja eigentlich gar keine hast ja gar keine Angst. Wovor sollst du Angst haben? Du mhm. hast ja noch nichts erfahren.
1: Wichtig ist ähm, tatsächlich, dass ein Urvertrauen gegeben worden ist. Und wenn das nicht gegeben wird, dann hast du immer eine innere... Angst nicht zu genügen, dir der selbst nicht zu vertrauen. Urvertrauen ist die Grundlage und die Basis für alles. Und wenn das erschüttert ist, dann ähm, kann man es nicht zu 100 Prozent wieder aufwiegen. Das kriegt man nicht mehr in die, äh, in die Basis deiner Entwicklung wieder zurück. Aber du kannst dir, das, so wie ich, du kannst dir das schon wieder aneignen, aber es ist halt nicht ganz so gefestigt. als bei mir ist es halt fragil, es geht, aber es ist quasi, du musst dir so ein bisschen vorstellen, wie ein Haus, das gebaut wird, du kannst das ohne Fundament bauen, aber du musst halt immer irgendwie außen noch Stöcker, Steine, irgendwas ranmachen, dass es stehen bleibt. Hast du aber das Fundament des Urvertrauens gelegt, es liegt unten, dann steht das Haus immer total stabil. Ich muss von allen Seiten immer gucken, okay, ist hier was fest, da nochmal eine Schraube nachdrehen, da vielleicht nochmal äh, eine Therapie und da nochmal äh, irgendwie einen Workshop und hier nochmal reinfühlen. Hast aber ein gefestigtes Fundament, dann bist du sicher und unerschütterlich.
0: Wie nimmst du denn deinem Kind die Angst oder wie zeigst du, du musst keine Angst haben? Das Urvertrauen, was du gibst? Ja. Oder?
1: Also ich gebe ganz, ganz viel Urvertrauen. Das bedeutet, ähm, so wie es früher gemacht worden ist, man lässt ein Kind nicht schreien. Also wenn ein Kind im Bett liegt und weint, früher hieß es, ja, das stärkt die Lungen, das muss man schreien. Ja, das muss
0: ja mal sein, hat meine Hausärztin genau. gesagt, meine Kinderärztin, das weiß ich von Oma noch. Das muss auch mal schreien, muss man mal durchschreien, bis es vielleicht sogar ohnmächtig wird.
1: Genau, und das ist, musst du dir aber so vorstellen, dass dieses Kind weiß nicht, dass die Eltern da sind, dass sie im anderen Raum sind. Das wissen Kinder nicht. Die sehen dich nicht. Okay, also sind sie quasi, wenn du es zurücknimmst, auf die Höhlensituation, die liegen alleine in, die Höhle, in der Höhle. Und wenn dann ein Raubtier kommt, dann fressen die mich. Das heißt, ich schreie hier um mein Leben. Ich habe Todesangst und niemand hilft mir. Das ist das, was passiert im Bett von Kindern. Und was sie dann irgendwann machen, sie schlafen ein vor Erschöpfung oder weil sie aufgeben.
0: Also ich habe mal äh, auf äh, Weinfest oder Marktfrühstück ist es in Mainz gestanden und da gibt es so eine Mauer. Wer da hingeht, weiß, wo die Mauer ist am Dom. Die Mauer ist so, ich bin großer Papa, 1,80, nee 1,79.
1: <lacht> ah, ich würde noch so, würd ein bisschen runtergehen. Und, der, aber ja. und
0: der, der Vater, der unten stand, der war gefühlt mit Arme hoch vielleicht zwei Meter, zwei Meter mhm. 20 und das Kind war also oberhalb von diesen zwei Meter. Und der Vater hat die Arme ausgestreckt und das kleine Kind, weiß nicht wie alt war, ist nach vorne ja. runtergeschmissen nach vorne runter gesprungen und, und hatte hat das
1: Vertrauen, mein Vater fängt mich fängt auf. mich aus. Ja. Das Kind
0: hatte keine Angst davor, ja. in die Arme des Vaters zu springen, weil genau. das Urvertrauen da genau, ist. Da habe ich auch so gedacht, boah, das Kind hat keine Angst, da runter zu springen, weil der Vater oder ist da und fängt mich auf. Hat noch ja. nichts Schlimmes, Negatives, was das angeht,
1: Von seinen Eltern erfahren. erlebt. Genau, die Eltern sind die Basis für, und das Fundament für dein ganzes Leben. Und deine Beziehungen bauen darauf auf, Bist du vielleicht irgendwann daran selber arbeitest, rangehst oder so. Aber das Kind wird ein krasses Vertrauen in seine Eltern haben.
0: Hab ich denn, oder hat Mama denn was verkehrt gemacht, dass du nicht allein in Urlaub fahren magst?
1: Ja, grundsätzlich. Ja. ja, ja. Urvertrauen hatte ich nicht, habe ich nicht gehabt. Also sei es... Äh, also
0: Entschuldigung, vergiss deine Rede nicht, aber wenn jetzt dein Kind in deinem Alter ist und die hat für nichts Angst, hast du alles richtig gemacht? Oder wenn es Angst hat für irgendwas, hast du was falsch? Oder habt ihr was Eltern falsch gemacht? Eltern
1: können nichts alles richtig machen.
0: Glaube ich auch. Das
1: ist einfach, das, das, da kann man uns schon mal drauf einigen. Deswegen geben wir uns
0: auch so viel Mühe hier bei dem geil Gele podcast <lacht> Ja,
1: nein, aber das muss man sich ja erstmal einfach vor Augen halten. Wir machen nicht alles richtig, wir sind Menschen und wir machen auch nicht alles richtig mit unseren Kindern, aber wenn wir authentisch mit unseren Kindern umgehen und ihnen alles erklären und ihnen die Welt erklären und da sind, dann machen wir auf jeden Fall viel richtig. Und ich habe kein, kein Urvertrauen, weil man mich hat schreien lassen, weil niemand gekommen ist in der Nacht, weil mir Sachen passiert sind, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, Kinder haben dann auch das Gefühl, sie sind es nicht wert, dass man ihnen dass äh, diese Zuneigung gibt oder für sie da sind. Das war früher anders. Das war früher anders. Da kann man der Generation jetzt gar keinen Vorwurf machen und gar nicht sagen, hey, ihr habt das versemmelt, ihr seid alle scheiße, sondern die wussten das ja nicht besser. Wenn man noch weiter zurückguckt auf jetzt deine Mutter, also meine Oma oder die davor, da wurden Kinder so erzogen, es ist ja wirklich Erziehung, und ich bin ja für Beziehung, weil das Gras wird nicht schneller, wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, ne sondern Beziehung ist wichtig. Und da wurden kleine Soldaten quasi ja aufgezogen. Heißt, da waren Menschen, die waren im Krieg. Da waren Eltern, die waren traumatisiert, weil sie in Gefangenschaft waren. Die konnten gar keine Liebe Nähe mehr zulassen. Und das sind halt alles Sachen, oder da wurden Kinder, im die Frauen waren auf dem Feld, die Männer im Krieg und die Kinder waren alleine in ihrem Zimmer und wurden eingesperrt oder so, weil es einfach eine andere Situation war. Da hieß es halt, oh, gibt da noch mal so Handbücher noch von dieser einen Nazitante, von wegen hier Kinder oh Gott, ich muss mal rausfinden, wie das heißt, das ist ganz, ganz fürchterlich. Die Tochter von der, die das Buch geschrieben hat, hat gesagt, ich werde keine eigenen Kinder kriegen, weil ich Angst habe, meine Kinder zu traumatisieren, weil meine Mutter mich zerstört hat. So Und das ist eine ganz andere Generation. Und das bricht ja jetzt alles auf. Und jetzt ähm, merken wir, dass da eigentlich viel verkehrt gelaufen ist. Weil früher sagt man, hat man dann das Kind schreien lassen und heute sagt man, ja, es hat uns früher auch nicht geschadet. Hm, bist du sicher, Harald? Bist du sicher, dass dir das nicht geschadet hat? Ich meine, guck uns doch an, wo sind wir denn gelandet? Wir sind alle, die Generation danach kommt, müssen alle zur Therapie, weil sie versuchen, die Trauma ihrer Eltern aufzuarbeiten.
0: Therapie gab es damals ja nicht so wie heute und wüsste auch niemand, der früher in die Therapie gegangen ist. Okay, dann halte ich mal fest und zusammen. Also die Menschen, die Angst haben, bei denen ist in der Erziehung oder beim Vorleben, wie du es schön sagst, was falsch gelaufen. Und bei denen, die keine Ängste haben, da haben die Eltern alles richtig gemacht und äh, dann ist es sich auf den Punkt gebracht. Ne? Dann
1: wäre die Folge ja jetzt zu Ende, wenn es so einfach ja, wäre. Ja. Nee, aber so leicht ist es ja nicht. Es ist nicht so leicht. Nein, weil wir haben alle Angst vor irgendwas. Also mehr oder weniger erschüttert werden wir durch Dinge. Ich meine, wenn wir wissen, dass hier Krieg ausbricht, haben wir alle Angst. Wenn wir wissen, wir haben nichts mehr zu essen, haben wir alle Angst. Das, da kann die Erziehung, die Beziehung noch so gut zu den Eltern sein. Es gibt Ängste, die hat man einfach. Es geht, glaube ich, eher darum, wie sehr ist man erschüttert im Innern und wie sehr nimmt ein das mit, dass man nicht mehr lebensfähig ist.
0: Ja, ist das denn die richtige Aussage, wenn ich mir jetzt die Nachrichten angucke, was in der Welt passiert, egal welche Themen, dass ich sage, ich habe, mir macht es das Angst, das, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich habe Angst davor, dass dieses oder jenes passiert. Oder mich beängstigt das. Oder wie sollte man das vielleicht formulieren? Weil eine das Angst ist. Kann man ist schon ja
1: sagen, das ist beängstigend. Ich meine, das ist brutale Scheiße, die da draußen abgeht. Gott ja, sei Dank noch außen. Dann also müssten
0: doch aber alle, die so denken wie ich, alle die gleiche Angst haben. Oder haben, haben vielleicht.
1: Ich denke, das haben wir alle. Wir gehen alle unterschiedlich damit um. Die einen äh, ziehen sich alles rein, die anderen äh, schotten alles ab. Ich glaube, das macht uns all, allen Angst. Es gibt bestimmt Menschen, die sagen: Okay, ich bin nur in meiner Blase, in meiner Umgebung und äh, ziehe mir das gar nicht ran, aber trotzdem ist es da. Also, ich glaube, dass, das ist was, das ist ja wirklich ein Weltgeschehen, das ist ja existenziell, das ist ja brutal, da geht es um Leben und Tod. Weißt du? Das, das macht Angst.
0: Aber jetzt bin ich ja sehr egoistisch und da ich mir das nicht alles so reinziehe, habe ich da auch, weil ich es vielleicht nicht weiß oder nicht an mich ranlasse, keine Angst, deswegen bin ich vielleicht auch sie sorglos, was ja für den einen oder anderen sagen würde: du interessierst dich nicht dafür. Du oder hast aber
1: andere Themen, die, um die du dich halt gerade kümmern musst, da gehen wir jetzt hier nicht drauf ein, aber das sind ja auch privat ganz viele Geschichten, wo du einfach funktionieren musst und manchmal muss man halt leider und in der privilegierten Situation sind wir vielleicht auch zum Glück sagen, okay ich muss das außen kurz außen lassen, weil ich muss ja meinen eigenen Shit auf die Kette kriegen, ähm, weil das ist auch viel. So, mhm. weißt du, man kann irgendwie äh, solidarisch sich zeigen, man kann äh, auch so, ne, ich höre mir Podcasts an, ich gucke mir die Bilder nicht an oder lese, lese auch mal Artikel und so, aber ich kann mir auch nicht alles reinziehen, weil dennoch muss ich mich ja in meinem Leben auch noch zurechtfinden. Ich muss für mein Kind da sein und möchte ja irgendwie auch eine mentale Gesundheit mitbringen und noch kann ich sagen, ich muss das außen ein bisschen, bisschen draußen lassen.
0: So, also Jetzt gehe ich der Angst die ich habe, da gehe ich aus dem Weg, versuche es aus dem Weg zu Aber gehen. Aber du
1: hättest auch Angst, wenn du dich da voll reinbringen würdest. So,
0: wenn ich jetzt die Nachrichten mir nicht anschaue, brauche ich auch keine Angst haben, weil ich es nicht weiß. Dann kann er sagen, du bist ja ignorant oder du bist oberflächlich. Wurde mir auch schon vorgehalten. Ähm,
1: ja, aber, das, sind, weißt du, aber vor, das ist ein Eigenschutz.
0: Für mich ich das das sagen, ein Eigenschutz. ist das ein Eigenschutz. Für mich ein Eigenschutz. Ich bin mit deiner Schwester auch von von New York mit einem Flugzeug nach Hause gekommen. Ich habe gesagt, es wird ein geiler Flug mit dem Airbus 380. Das wird der tollste Flug ever. Das war der traumatischste Flug ever. Wir sind gefühlt fünf Stunden, war die Stuhr das anges, äh, angeschnallt und wir sind, ich weiß es nicht, aber 100 Meter hoch und runter. Das war ein Hurricane über Kanada. Und an Frankfurt angekommen, musste sie weiterfliegen nach Hannover. Ich fliege nicht mehr, ich fliege nicht mehr. Sagt ich, du musst, nee, du musst gar nicht, aber du setzt dich wieder ins Flugzeug. Sonst hast du dieses Trauma, was du da erlebt hast, ja. dein Leben lang Angst vor. Ja. Hat sie gemacht, war auch dann noch alles gut. Aber sich dann vielleicht auch diesen Ängsten Stellen.
1: Ja, kommt drauf an, wie traumatisierend das ist. Ich sehe das auch so. Ich hatte einen ganz schweren Verkehrsunfall. Du erinnerst dich vielleicht. Ja. Ähm, und ich bin danach ganz schnell wieder Auto gefahren und ich bin dann auch ganz schnell mit deinem Auto ganz, ganz schnell gefahren. Der, der Unfall war nicht meine Schuld und ähm, ich musste die Kontrolle wieder über, über mich oder haben oder auch die, die Kenntnis darüber, dass ich Auto fahren kann, und das musste ich, indem ich mich wieder in ein Auto setze und ganz schnell fahre.
0: Aber ich denke, auch so eine Angst ist auch vielleicht Kontrollverlust, weil du das nicht in der in der in der, selber, in der, in der Hand hast. Ja. Du kannst das Flugzeug, in dem du sitzt, genau. ja nicht selber steuern. Das Auto, wo dich jemand äh, umfährt, ja. anfährt, hast du auch nicht in Kontrolle gehabt. Ja. Äh, ja
1: geht immer um Kontrollverlust. Also das, bei solchen Sachen ist das immer ganz viel mit Kontrollverlust. Das, äh, deswegen haben ganz viele Menschen auch das Bedürfnis, Kontrolle zu haben über Beziehungen, über die Liebe, über Zwischenmenschliches, über ihr Leben, über die Sofakissen, <lacht> ähm, weil das ihnen Sicherheit gibt. Es gibt ihnen Sicherheit, die Kontrolle zu haben, weil sie wissen, ich bin hier am längeren Hebel, Wenn dann habe ich das entschieden zu gehen, dann ist die Beziehung vorbei wegen mir. Das ist ja auch ähm, etwas, wenn jemand bindungsängstlich ist, dann ist ja meistens äh, jemand, der so, ich kenne das von mir so ein bisschen, bin ja auch bindungsängstlich, ähm, ein bisschen die Kontrolle behalten möchte. Oh. Hm. Bin ich sehr tief reingegangen jetzt, ne?
0: Da war ich gar nicht drauf vorbereitet.
1: <lacht> <lacht> Aber ich bin
0: ja sowieso nicht vorbereitet gewesen nee, hier, was das richtig. angeht. Der Zettel. Aber
1: das ist doch gut, dann kannst du einfach so ganz jungfräulich, unvoreingenommen Fragen stellen oder es einfach auch so stehen lassen. Es ist dir ja beides äh, gegönnt.
0: Ich lasse es jetzt mal so stehen, äh, habe jetzt auch gar keine Frage richtig. so. Aber wirklich. auch eine
1: Bindungsangst entsteht in der Kindheit. Das ist halt so, es hört sich immer so blöd an, wenn Leute sagen, ja, die Kindheit und die Kindheit, aber unser Fundament und alles, was grundsätzlich in unser Leben uns stärkt, das ist in der Kindheit verankert. Heißt nicht, dass man nichts daran ändern kann. Man kann alles da tun, das Fundament, Urvertrauen, das kriegst du so nicht. Mehr wie es war. Das Fundament fürs Haus kriegst du so nicht mehr unter das Haus, aber du kannst äh, viele Sachen ähm, dir ranholen, um es von allen Seiten zu stützen. Das funktioniert.
0: Also für mich war bis dem, zu dem Gespräch ja. Angst immer, was mir körperlich den Arm bricht oder das Genick bricht. Gut, dann ist es fertig. Und davor habe ich
1: zum Beispiel gar keine Angst. Aber
0: dann hast du ja diese, diese äh, psychologische Angst oder dieses, mhm. dieses, was man mit dir tut. Mhm. Diese Ängste habe ich gar nicht. Die, da bin ich andere Generation oder vielleicht zu oberflächlich. Hast oder.
1: Bindung, würdest du sagen, du hast eine Bindungsangst, Nein. dich auf Menschen einzulassen, jemanden zu doll zu lieben, dich zu doll in eine Beziehung zu geben? Nein. Nein. Ich
0: hätte nur Angst davor, enttäuscht zu werden, aber da können ja mal zwei dazu. Ja. Da hätte ich Angst vor, aber nee, da habe ich keine Angst vor, nur äh ich weiß, was Liebeskummer oder Trauer ist, wenn jemand nicht mehr da ist oder wenn jemand geht oh, das bräuchte ich nicht nochmal. Das, das, das ist eine Angst, aber das ist, ja, das ist ja auch eine Angst, die, die, die mir nicht in den Arm bricht oder das Genick bricht. Aber doch kann auch das Genick brechen. Aber, ja, anders. Ja, anders. Ja, ja, ja. psychisch dann. Psychisch, in dem ne? Fall. Also Ängste in der psychischen Schiene kenne ich so nicht. Aber wäre ja dann auch so.
1: Ja. Das ist, äh, gibt es auf vielen Ebenen gibt es Ängste. Ich finde zum Beispiel auch bei Kindern, Kindern kann man auch sehr schnell seine eigenen Ängste mit. Geben, weil man Kindern so wenig zutraut. Ich meine, äh, vorhin erst das Beispiel äh, genannt, so jetzt privat, nicht hier, aber privat, wenn mein Kind mit einem Roller den Berg runterfährt und ruft, Kararo, hier komme ich und diese Menschen links und rechts sagen, na, ob das mal gut geht, das würde ich ja nicht machen, ist 50 mal gut ge gegangen, ich lasse mein Kind die Erfahrung machen, solange es äh, nicht vors Auto fährt oder äh, in den Fluss reinfährt. Dann fällt es, hat einen Helm auf, hat Stützdinger um, da wird nicht groß was passieren. Und auch die Erfahrung muss man machen, dass man dann auch hinfallen kann. Und wenn ich sage, pass auf, Achtung, nicht hinfallen, ja was passiert, dann bist du unaufmerksam und klatscht erst recht hin.
0: Ja, eine finanzielle Angst kann man ja auch haben in der heutigen Wirtschaft, alles ja. wird teurer, alles wird teurer. Oh, ich verdiene jetzt was weiß ich was so und so viel und komme nicht klar. Ich habe Angst für meine Zukunft, guckt die manche Leute auf der Straße ja, an, wenn man mit denen sprechen würde, was ich nicht tue, aber ich höre das öfter und sehe das, äh, dass die irgendwo reingeraten sind, äh, wo sie gar nichts für konnten oder nicht wirklich was für konnten und so weiter. und äh, es kann ja auch eine Angst sein, Zukunftsangst, so also eine gut. materielle, ja. finanzielle, ja. wobei man nimmt ja Ich glaube, nichts. das
1: haben wir äh, auch alle ein bisschen, also da schließe ich mich auch mit ein, gerade weil ich äh, nie Geld hatte, jetzt äh, geht es mir ganz gut, aber das ist ja auch nichts, was so bleiben muss, aber da immer zu gucken, okay, habe ich genug, was brauche ich eigentlich noch, wo jetzt wird das wieder teurer, es wird ja alles teurer, das, was wir verdienen, bleibt gleich und alles, was wir bezahlen müssen, sei es fängt bei der Bahn an, dann die Hafermilch, dann, keine Ahnung, die Avocado, was weiß ich, da muss man sich auch drüberlegen, muss man die jetzt extra einfliegen lassen. Aber das sind alles so Sachen, es wird ja alles teurer, aber wir verdienen ja jetzt nicht mehr.
0: Habe ich denn, wenn ich eine Angst habe, 100% Angst? Oder wenn ich jetzt vier Ängste habe, potenziert sich die Angst? Wenn ich jetzt da und da und da Angst vor habe, dann habe ich vier Ängste mal 25%, macht 100%, potenziert sich das? Ist das denn schlimmer? Oder kann man sagen, okay, die eine Angst kann ich ja, bewerkstelligen oder mich psychologisch beraten lassen. Es ist hier kein psychologisches Gespräch, von nee, daher sind nee, wir beide nee. nicht ausgebildete. Äh, wie heißen die? Psychiater? Psychiater. <lacht> Guck, da kriegen wir doch noch einen Lacher.
1: Psychologisch. <lacht> ähm, ja.
0: Weiß nicht, aber wenn einer wirklich. Es gibt ja auch Leute, die grundsätzlich Angst haben, weil sie psychisch gestört sind, alles ist zu viel oder Traumata haben oder was weiß ich was. Und äh, ja. was würdest du denen empfehlen? Such dir jemanden, Therapie. sprich.
1: Therapie immer Therapie. Ich empfehle das einfach sowieso jedem. Also so eine Gesprächstherapie ist, ich meine, wenn du, du gehst vorsorglich zum Zahnarzt, du gehst vorsorglich zur Gynäkologin oder hier Urologe. Nee. ja. <lacht> Aber das, das tust du vorsorglich oder wenn du was hast. Und eine Psychologin oder Psychologe ist es ja auch nichts anderes. Kann ja auch ein Coach oder eine Coachin sein, wo du einfach mal den Raum hast für eine Stunde und sagst, hey, die Woche war anstrengend. Ich habe das und das mal wieder gemacht und äh, das und das ist passiert. Es muss ja gar nicht immer ein Trauma oder etwas dahinter stehen, was ein ähm, äh, ja, wo man krank oder gestört ist, sondern einfach, wo man mal jemanden braucht, der einen zuhört. Ich meine, wenn wir mit Freunden sprechen, dann ist das ein Gespräch. Für beide Leute, das heißt, ich erzähle dir was und du erzählst dir, ja und bei mir ist es so und so, ja und das, ja aber bei mir, genau das ist bei mir und so und du sitzt da und erzählst nur von dir, du wirst von deinem Psychologen und Psycholo Psychologen nichts erfahren, Der, die sitzt da und hört nur dir zu und gibt dir Raum und gibt dir dann nochmal kleine, guck doch mal hier hin und haben sie schon mal so oder was halten sie denn davon, das ist Raum für dich ganz alleine.
0: Du kennst ja meine Wohnung, du kennst mein rotes Sofa. Ja. Und wenn mein bester Freund kommt, dann sitzen wir beide im roten Sofa und reden. Ja, ihr sitzt beide Pro
1: im roten Sofa, ja, du hast doch nur einen.
0: Den Schaukel. Den ah, die sind ja
1: beide rot, du beide hast ja rot. zwei, stimmt. Ja.
0: Ja. Der eine sitzt da und der andere da und sagt, guck mal, wir machen wieder Psychologengespräch, wir reden als Freunde über dies und das und jenes mhm. und äh, allein das Reden oder so. Aber es, also ist keine, ja,
1: aber es ist ein Gespräch zwischen zwei Leuten und wenn du was reinbringst, sagt er, ja und bei mir aber auch so. Also es geht ja nie nur um eine Person.
0: Ja, aber das ist schon helfend genug, um, okay. um, um, um
1: ist So eine Gruppentherapie.
0: Ja, das ist jetzt nicht, das war, jetzt nicht das war jetzt kein Gespräch über Ängste, einfach so, sich gegenseitig zu helfen. Ich kriege das Formular nicht ausgefüllt oder wie sieht es da damit ja. aus? Deswegen sage ich ja, mein rotes Topher ist mein Psychologe. Also ja. das ist ja so mein Schnack, weil beim Psychologen war das ist
1: das, früher war das auch sehr negativ behaftet, dieses Wort Psychologe. Man geht zum Psychologen. Ich weiß, mit 20 ich bin ich das erste Mal hingegangen und meine Freundin hat noch gesagt, ja, ähm, vielleicht gehst du mal zur Psychologin. Und es war noch so oh Gott, hoffentlich haut die mich jetzt nicht, wenn ich das sage. Und heute ist das ja zum Glück alles so aufgebrochen und man redet da ganz offen drüber. Und es hilft halt auch, auch als Paar dahin zu gehen. Ich meine, wie oft ist man verstrickt in Mustern, wo man sich denkt, ja scheiße, jetzt streiten wir uns wegen, keine Ahnung, wegen Nonsens, aber der Grund liegt eigentlich ganz woanders, da müssen wir hin. Und sich dann da auch die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und mit jemanden anderen darüber mal über, über diese Beziehung zu sprechen, mit noch mal Impulsen von außen. Und was wie empfinden Sie denn das, wenn Ihre Partnerin das sagt? Ja, stimmt, ja, ich empfinde das und das. Ist ja auch noch mal schön, da begegnet man sich ganz anders. Also ich, ich liebe Therapie einfach.
0: Ist das dann äh, aus deiner Sicht, weil du ja da Erfahrung hast, ich nicht, ist das dann ein Generationsthema ja. oder nicht sogar ein Generationsproblem? Ich überlege gerade, während ich äh, dich frage, mit dir spreche, Wer von meinen in meinem Alter oder vielleicht auch eine jüngere Generation, wo du noch nicht drin bist, <lacht> <lacht> äh, geht zu solchen Gesprächen, geben die das überhaupt zu? Aber ich wüsste jetzt, glaube ich, keinen. Frage, äh, in, deinem, in deiner Generation und jünger und vielleicht auch älter sind viele da. Ist das vielleicht, dass die Alten sagen, okay, ich gehe nicht zu so einem…
1: Also man sagt immer, ähm, mein, ich gehe zur Therapie, weil meine Eltern nicht gegangen sind. Das ist immer so, das hört man sehr oft, ich arbeite das auf, was du nicht aufgearbeitet hast und das, man merkt aber von Generation zu Generation wird es immer weicher. Also ich meine, wie gesagt, wir kommen, du kommst jetzt aus einer, Kriegs-, aus einer Kriegselternschaft, also deine Eltern oder einer davon war im Krieg, so dann kommst du raus, also hast ein traumatisiertes Elternteil, So, das ist spürbar für dich oder auch nicht, aber es, auf jeden Fall passiert was. Ne, also, der war im Krieg und du bist jetzt irgendwie Teenie und er ist eifersüchtig oder so. Das sind ja auch, du wirst ja mit, mit deinen eigenen Kindern auch nochmal an eigene ähm, Situation in deiner Kindheit gebracht. So, ich weiß, ich habe mein, mein Kind in die, in, die, in die Kita eingewöhnt und ich saß da als ähm, quasi als Mutter, aber habe mich als Kind in dieser Situation gesehen und wusste genau, wie ich mich da gefühlt habe. Und saß aber jetzt als, im, am Rand als Mutter und es war für mich so ach du Scheiße und so habe ich mich da gefühlt und so traurig war ich, als ich schon drei Jahre alt war. So und wenn du zum Beispiel einen Sohn hast, der 16 ist und du warst aber mit 16, 17 vielleicht in Gefangenschaft, was macht das mit dir? So und du bist dann weicher geworden jetzt mit uns, weil ähm, du wieder neue Sachen lernst. Und unsere Kinder oder, oder mein Kind wird mir auch nochmal wieder ganz andere Sachen aufzeigen und wird sagen, ey sorry, was war das denn für ein Quatsch? Aber wir wussten das ja in dem Moment nicht anders. So, ne? Also wenn man alles zu seinem Besten gegeben hat, außer seine Kinder vielleicht jetzt massiv äh, brutal verprügelt, äh, hat man ja irgendwie doch sein Bestes gegeben und ich weiß, dass die Generation nach mir, wenn ich auf Festivals bin oder wenn ich mir irgendwelche Sachen anhöre, wo 20-Jährige sprechen, die sind noch viel weiter als wir. Also ich saß mal an einem Tisch beim Festival, da saßen zwei 20-Jährige und die haben dann darüber gesprochen. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass die Generation nach mir, so diese so 35, 40-Jährigen, die kümmern sich ja gar nicht so um ihre Psyche. Wenn ich mir so meine Schwester angucke und so, was die da so und die haben ja gar keinen Durchblick und dachte ich mir so, ah oh ja, krass, ihr seid nochmal auf einem ganz anderen Level. Ihr seid nochmal viel weiter als wir. Für euch ist das so richtig Mental health ist für euch nochmal so ein richtiges Thema, auch dieses von äh, 8 bis 18 Uhr arbeiten und so. Ihr seht die Welt ganz anders und eigentlich viel geiler als wir.
0: Also meine Generation und jünger, äl ältere gibt es Gott sei Dank auch noch, die haben gesagt, alles was aus Amerika ist, ist, ist Blödsinn. Wir machen alles nach, was die Amerikaner machen. Das kommt aus Amerika. Äh, kommt das aus Amerika? Oder ist Amerika first das angefangen? Und du meinst äh, jetzt mit
1: der Therapie und so? Ja, mit
0: der Therapie. Wir sprechen allerdings um Ängste, gehen aber ganz andere... Ja, aber
1: das gehört ja alles zusammen. Du musst dich gar nicht immer so auf dieses Titelthema äh, hinsetzen, weil das kommt dann ja, es wird, ein, es wird ein Flow. Oder wie du vorhin gesagt hast, ein Flur. <lacht> alles ist im Flur. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Weil du mich gefragt hast, wie man mit Ängsten umgeht. Und da, wenn man wirklich zu massiv darunter leidet, sollte man sich jemanden holen, mit dem man darüber spricht. Einfach, äh, damit man nochmal einen anderen Blick drauf bekommt. Ich weiß gar nicht, ob Amerika jetzt das, der Vorreiter ist für das Thema. Kann natürlich sein, aber ich finde, es ist kein schlechter Vorreiter. Ist aber auch wieder so, das merkt man schon, dann ist da diese Generation YY, die das nicht so gewohnt ist, die das nicht so gelebt hat und die dann das total ablehnen. Ja, das ist ja wieder hier. Ne, ne, ne. Da merkst du, dass die sich nicht weiterentwickeln. Die stecken in ihrer Generation fest. Die die, die machen sich nicht mehr auf, die lernen nicht mehr dazu, die sind der Meinung, das braucht man nicht, es hat uns ja auch nicht geschadet, gucken aber nicht in die nächste Generation, die alle völlig am Arsch sind, doch es hat uns allen geschadet, Kinder schreien zu lassen, sie zu verprügeln, ähm, ihre Grenzen abzusprechen, deswegen kann sich heute in meinem Alter kaum einer abgrenzen, weil wir immer lieb und artig sein mussten, wir durften nicht wütend sein und schreien.
0: Also ich habe mal eine Aussage gehabt vor über 10, 15 Jahren, ich bin nicht therapierbar, ich bin alt genug, ich bin nicht therapierbar, ich finde mich so, wie ich bin, ganz okay und ganz in Ordnung, jetzt habe ich aber Gott sei Dank Menschen in meinem Umfeld, im Verwandtenkreis, wo ich sprechen kann und tun und mache und äh, das tut mir auch ganz gut und äh, ich war noch nicht bei so jemandem.
1: Nee, also es ist ja auch, du musst ja auch gucken, lebst du mit den Sachen, die du mit dir rumträgst, gut? Kannst du damit umgehen oder merkst du, du verlierst ständig Leute, du kommst immer wieder ins gleiche Muster, also Leute wenden sich von dir ab, weil du so und so dich verhältst oder ähm, sagen immer wieder die gleichen Sachen zu dir und du leidest darunter. Dann könntest du sagen, ich gucke mir das mal an. Oder du hast irgendwie so eine Lebensträgheit und bist halt sehr, ähm, hast nichts mehr, wo du mit so glücklich bist, zufrieden, so keine Aufgabe. Dann kannst du auch dahin gehen zu einer Psychologin, zum Psychologen und sagen, ich gucke mir das mal an. Wenn du aber fein bist mit allem, dann gehst du halt nicht hin. Dann ist es auch okay. Denn, aber ich finde es halt auch schön, sich selbst kennenzulernen. Mir hat letztens bei Instagram jemand eine Frage gestellt, warum bist du so reflektiert, bzw. wieso. Schaffst du das? Wie kannst du das? Und du kannst nur so reflektiert sein, wenn du dich selber kennst. Und wenn ich weiß, das und das triggert mich und das und das XY macht mich sauer, weil ich weiß, das und das kommt daher. Ich kann mich nur reflektieren, wenn ich weiß, wer ich bin und warum ich auf Dinge reagiere, wie ich reagiere. Und das finde ich halt schön, wenn ich weiß, okay, da ist jetzt so eine Wut in meinem Bauch, wo kommt die her? Ah ja, okay, alles klar, daher kommt das. Oder auch meinem Kind ähm, das vorzuleben, wie man mit seinen eigenen Gefühlen umgeht. so weißt du Deswegen auch Beziehung und Nicht-Erziehung. Mein Kind lernt, wenn ich Dinge vormache, wenn ich meinem Kind sage, wie Gefühle funktionieren.
0: Um auch die Ängste, die man vielleicht bekommen könnte oder bekommt, vielleicht irgendwann mal auch. Ich kann dir ein Beispiel nennen, wenn du,
1: wenn du eins hören möchtest.
0: Wenn man es rausschneiden kann vielleicht.
1: <lacht> ich hatte ganz große Angst, äh, als mein Kind noch kleiner war, es ins eigene Bett zu legen. Weil meine Angst so groß war, meine, mein inneres Kind so traumatisiert war durch dieses alleine im Bett liegen, diese Angst, alleine im Bett zu liegen, dass ich Angst hatte, wenn ich mein Kind jetzt alleine ins Bett liege, wird es genau das Gleiche empfinden. Und das war so doll für mich, dass ich mein Kind gar nicht als eigenes Kind, als eigene Persönlichkeit sehen konnte, das andere Erfahrungen machen kann und konnte, dass ich das erst gar nicht geschafft habe. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, mein Kind darf die Erfahrung machen und ich meine, wenn es weint, dann bin ich da. Also ich bin sofort da, aber ich konnte die ersten Nächte nicht einschlafen, weil ich Angst hatte, dass mein Kind völlig äh, traumatisiert wird, weil ich es war. Und da auch zu gucken, okay, was ist mein Trauma, was ist meine Angst, was bin ich und was ist mein Kind? Mein Kind hat überhaupt gar kein Thema, damit allein zu schlafen. So Und die Erfahrung durfte ich dann halt auch machen. So, okay, für mich war es schlimm, aber mein Kind würde sich melden, wenn es fürs Kind schlimm gewesen wäre. Hat es aber nicht. So, und da habe ich mein Trauma aufgelöst oder nicht auf mein Kind äh, projiziert. Hast du das verstanden? Ja, oder war verstanden. schwierig?
0: Das war schwierig. Aber hast du verstanden? Wir hatten schon mal einen Podcast gehabt, wo ich eigentlich. Äh
1: Ach so, ist es zu ja. so, so deutsch? Oder? Nein, nein.
0: Aber mir sind die Ängste ausgegangen, <lacht> darüber zu sprechen.
1: <lacht> aber ist das so? Äh, ist das für ja. dich manchmal so, dass du denkst, so was labert die da nein, eigentlich? Nein, nein. Ich
0: äh, sehe mich als dein Papa und denke, ja.
1: Aber hast du, hast du so Situationen mal gehabt, als ich klein war, wo du dachtest, jetzt, das macht man so, jetzt weint die da und wir machen die Tür zu, das macht man so? Ja. Erinnerst du dich an solche Situationen? Ja ja. Ja, ne? ja, ja, und da kannst du dir sicher sein, dass ich um mein Leben geschrien habe.
0: Na, ich habe dich nie schreien gehört, aber ich kann mich an eine Situation erinnern. Ähm waren bestimmt mehrere als ein, du kamst zu uns ins Bett und ich habe dich wieder rübergebracht, weil die Kinderärztin, die mich äh, oh, Kinderärztin. behandelt hat, äh, gesagt hat, ja, Kinder müssen auch alleine schlafen, sonst lernen sie es nie. Also von daher, also kriege ich, ich kriege gerade auch ein schlechtes Gewissen, was du hier alles erzählst.
1: Ja, da musst du nicht. Ich da, bin da fein mit. Aber es gibt auch Bücher wie äh, Jedes Kind kann schlafen lernen. Das möchte ich einfach nur ins Feuer schmeißen, weil Kinder haben einen eigenen Rhythmus, die lernen das von alleine. Ich meine, schläfst du durch? Es wird immer gefragt, und schläft sie schon durch? Schläft er schon durch? Ähm, schläfst du denn durch? Ich meine, ich habe dich gestern oder vorgestern irgendwie zweimal nachts auf Toilette tapern hören. Schläfst du denn durch? Ja,
0: das ist der alte <lacht>
1: Nein,
0: aber ich schlafe auch mit meinen Gedanken, die ich zurzeit habe, sowieso nicht gut und äh, nicht durch. Aber das sind äh, Und auch Kinder
1: haben nachts vielleicht Dinge zu verarbeiten und schlafen nicht durch. Und von der Phase zu, ich schlafe ganz tief, man hat ja nachts so Phasen, ne, so Ram oder wie sie ganzen Phasen heißt, da wachen die auf, checken nochmal ihre Umgebung, bin ich safe? Ist die Höhle sicher? Sind meine Bezugspersonen, meine Retter da? Okay, alles cool. Vielleicht rufen die auch nochmal, wollen was zu trinken, einmal kurz kuscheln und dann schlafen die wieder ein und dann ist gut. Das ist ganz normal. Wenn man Kinder bekommt, muss man damit rechnen, dass man nachts öfter mal wach ist. Ohne sie irgendwie ins Bett zu legen. Weil was das Kind macht, wenn man so lange schreit, die geben dann auf, weil sie wissen, ah, okay, cool, ich bin auf mich alleine gestellt, hier kommt keiner. Danke für nix. Und dann bist du erschüttert bis ins Grundmark. Aber da brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Es ist alles aufgearbeitet. <lacht> Wie er guckt. <lacht> Aber ihr wusstet es nicht anders. Ich meine, wenn deine Kinderärztin oder die Kinderärztin äh, dir sowas sagt, was ja, machst du denn? Du traust ja solchen Menschen. Unsere so Kinderärztin hat gesagt, ja, das Kind, also ich meine, wir leben vegan, vegetarisch, das Kind braucht gar nicht so viel Fleisch, so viermal die Woche reicht. Und ich mir so, halt doch dein Maul, das Kind kriegt gar kein Fleisch.
0: Bist du denn der Meinung, wenn du, wir hatten das schon mal thematisiert, ich habe ja immer gesagt, nicht vor 30 Mama oder Papa werden, mhm. äh, äh, hättest du das äh, mit dem ganz, mit nein. <lacht>
1: <lacht> Du kannst die Frage noch für die anderen zu Ende stellen, aber nein. Nein,
0: ja, ich weiß, dass du sagst nein, aber. Wenn du jetzt mit 20 oder 15 oder 25 ein Kind bekommst, dann hast du ja gar nicht die Erfahrung, Richtig. um dein Kind, was du in die Welt setzt, äh, was du dafür eine riesen Verantwortung ja. hast, was du denen ähm, vielleicht, ja, Erziehung darf ich ja nicht sagen. Du
1: darfst Erziehung sagen, es macht einfach keinen Sinn.
0: Dass man den Kindern schon viel Angst mitgibt, weil man selber Angst hat, man ist finanziell nicht oder ja. man ist jetzt äh, menschlich noch nicht so weit, man ist noch nicht erwachsen oder man ist noch nicht selber noch nicht reif und so weiter. Ich hätte mein
1: Kind auch traumatisiert, hätte ich mit Anfang 20 ein Kind ja. gekriegt, ganz klar, ganz klar.
0: Ja, was möchtest du denn den Menschen draußen sagen, die jetzt zuhören und äh, dir folgen oder uns zuhören? Die Dass sie sich
1: um sich selber ganz doll kümmern müssen und, sollten und schauen möchten und sollten, was möchten sie, ähm, was können sie für sich tun, um ähm, zufrieden zu sein. Es geht ja gar nicht um Glück, weil Glück ist ja ein Moment und Zufriedenheit ist eine Grundeinstellung. Was, was brauchen sie, um irgendwie gut durchzukommen und auch auf sich aufzupassen? Ich meine jetzt in Bezug auf Beziehung und Erziehung, wenn ich mein Kind erzähle, Sport ist wichtig, aber es selber nicht mache und vielleicht irgendwo sitze mit einer Kippe in der Hand und einen Kaffee trinke und sage, ja, Sport ist wichtig. Ich meine, beste Beispiel hatten wir doch heute Morgen. Ich mache morgens Sport und mein Kind schaut zu und ich erkläre, warum ich das mache. Ich mache das, damit mein Rücken nicht mehr wehtut, damit ich dich tragen kann, damit wir irgendwie toll und lange spielen können. Ich gehe raus, komme wieder, was macht mein Kind, holt sich Hanteln.
0: Ich bin ja, habe das gesehen und dann hat dein Kind die beiden Dinger, die nicht viel gewogen
1: haben, die kleinen Handel ja.
0: hochgehoben und hat gemacht.
1: Genau, und auch ähm, Gefühle vorleben. ne? Sowas zu sagen wie, oh, ich bin heute, deswegen frage ich auch, bist du heute glücklich, bist du traurig, bist du müde? Ach Mama, weißt du, heute bin ich, manchmal vertauscht man sich das auch, heute bin ich schüchtern. Also es ist ja noch, wenn die so klein sind. Aber das halt vorzuleben und ähm, den Kindern das auch, klar zu machen. Die wissen das alles nicht. Die lernen das von uns. Die lernen durch Vorbild. Durch Vorbild. Das ist einfach so. Deswegen ist Erziehung Quatsch, weil du Erziehung ist von außen und Beziehung ist von innen miteinander. Ich zeige dir was und du kannst es nachmachen oder nicht.
0: Ich Guck mal, ich mache dir das jetzt mal vor. Vielleicht kannst du das ja auch.
1: Ja, genau. Sowas. Das ist Beziehung oder auch die Beziehung zu, äh, zu dem Kind zu haben und ein Vertrauen zu entwickeln. Und sagen, okay, ähm, du stehst jetzt sehr nah da bei uns da am Wasser. Aber das Kind weiß, bis zu der Grenze ist okay. Und ich stehe einfach dahinter. Ich sage nicht, pass auf, fall da nicht rein, nicht zu nah ran. Sondern wir haben, haben klargemacht, hier ist eine Linie und bitte bis dahin stellen. Und ich stelle mich dann relativ nah hinten dran, dass wenn irgendwie ein Ruck mal sein sollte, dass ich dann einfach da und auffangen kann. Und nicht dieses, pass auf, äh, äh, jetzt musst du Angst. Also auch dieses, hast du Angst? Und das Kind so, hä? Was, was ist denn Angst? Was muss ich denn jetzt haben? Wieso muss ich denn jetzt Angst haben, wenn es dunkel ist? Hast du Angst? Ja, wieso muss ich denn Angst haben, wenn es dunkel ist? Wieso? Also dann, dann, fang, dann fängt das ja an, so dieses dich Gedanken darüber zu machen, ach so, muss ich Angst haben, wenn es dunkel ist? Habe ich ja aber gar nicht. Aber hä? Weißt du, wie ich meine? Ich weiß. Ja, so kannst ja fragen, fühlst du dich sicher? Kann ich was tun? So, also immer am Positiven. Und Kinder machen immer genau das. Wenn du sagst nicht, machen sie es mal. Du sollst nicht springen, die werden springen. Wenn du sagst, kannst du kurz hier stehen bleiben, die werden stehen bleiben.
0: Also, ich habe das heute noch. Vorsicht, nicht anfassen. Bank ist frisch gestrichen. Wer packt an? Ja, sicher. Siehe.
1: Sicher. <lacht> <lacht> Natürlich. Deswegen, es macht gar keinen Sinn. Also, ähm, ja, geht Beziehung ein mit euch selber, mit euren Kindern und ähm, ja, guckt wo da Ängste sind, wo ihr noch was machen könnt. Und da meistens sind bei so Sachen wie bei mir mit dem Urlaub zum Beispiel, ist der Weg durch die Angst. Ich habe Angst, eine Beziehung einzugehen. Ja, dann gehe ich die Beziehung ein und muss vielleicht noch an vielen Sachen ein bisschen arbeiten, ja, umschrauben.
0: Viele haben ja tatsächlich Angst vom Fliegen. Ich habe mal eine Pilotin kennengelernt, die macht ähm, Schulung für Flugangst. Mhm. An Erwachsenen übrigens. Ja, Was ja, ne? gibt es auch? Natürlich. Und, äh, die sich nicht reinsetzen. Es also, ist ja aber
1: auch, weil es auch so eine Kontrollgeschichte ist. Du begibst dich in fremde Hände. Du weißt auch noch nicht mal, was da vorne abgeht. Ich meine, Busfahrer siehst du. Du siehst den Piloten nicht. Lass den mal einpennen. Lass dem mal irgendwie was sein, unmächtig werden. Du musst komplett Kontrolle abgeben. Du musst komplett vertrauen einer fremden Person. Ich meine, wenn der sich vorstellen will, sagen: Hallo, hier, ich bin jetzt hier, guck mich an, das ist mein Zertifikat, ich fliege seit 30 Jahren, blablabla, bla. dann guckt man, ah, der sieht, ja, der sieht Vertrauen. Ja, alles klar. Das hm. ist was anderes. Oder
0: so ein junges Mädchen, die ist Pilotin. Oh, guck mal an, die ist erst gerade 25, die fliegt schon. Und dann noch mit der Propellermaschine, Da schick ich nicht ein.
1: Ja, sowas. Bescheuert, ne? Ja. <lacht> ja, das ist dann so, ich kann das schon nachvollziehen, weil das halt ein Vertrauensding ist. Du, musst halt, du begibst dein Leben in jemand, jemandes Hände, den du nicht kennst ist und nicht der, siehst.
0: Ist dann erst Stress da und dann kommt die Angst? Oder ist Angst gleichbedeutend mit Stress? Also zum Beispiel, mich stresst es, wenn ich äh, im Stau stehe und kann nicht weiterfahren, weil… Hast du dann aber Angst? Nee, habe ich nicht Angst, aber ich habe dann Angst, wenn ich bremse, das hinten einer reinbrettet. Da gucke ich dann schon, hat, der, hat Angst, dass mir einer reinfällt. Aber ja. nochmal, ich gehe ins, ins Flugzeug, habe die Kontrolle nicht, kriege dann Stress und dann kommt vielleicht die Angst.
1: Kann sein, ich weiß nicht, ich habe keine Flugangst. Das kann ich dir nicht beantworten. Tatsächlich müsste ich jemanden fragen, der sich damit auskennt.
0: Wie gesagt, es ist kein…
1: Aber Stress, ja, Stress ist äh, ja auch schon ein Zeichen, wenn du doll darauf reagierst auf etwas und auf die Flugangst, dann bist mit hin zu ganz schlechtem. Das Problem ist ja auch, diese Angst, wie so, hatte ich ja vorhin gesagt, bringt dich ja auch in eine Handlung. Und im Flugzeug kannst du nicht handeln. Du kannst nicht weglaufen Du kannst nichts machen. Du kannst also, einfach nur da sitzen.
0: Ich spreche ja nicht von mir. Ich spreche auch nicht vom Freund. Ich habe keine Fluchangst von deiner. Ja, ja. Also, ich habe ich nicht. Und ich spreche auch nicht vom Freund. Und wenn ich was wissen will, dann frage ich mich, frage für einen Freund. Ja. Ich mache ich in dem Fall nicht.
1: Hier kann ich dir leider in dem Fall überhaupt nicht beantworten. Was würdest du denn Menschen raten, die Angst haben? So als väterlichen Rat oder.
0: Also, sich dem, dieser Ängste oder der Angst stellen, in welcher Form auch immer. Ich würde sagen, geh das zweite Mal in das Flugzeug. Ich war falschen Springen, haben gesagt, so wenn ihr runterspringt und der Schirm geht nicht auf, bitte sofort unten anstellen, sich einen neuen Schirm holen. ja, genau, schöne Idee. Dann hast es hinter dir. Aber wie gesagt, wie mit deiner Schwester, nochmal gleich, setze dich ins Flugzeug und flieg nochmal, sich diese Angst, die du hattest, oder nochmal stellen. Oder wenn es dann nicht so geht, dass man sich ein zweites Mal ins Flugzeug setzt, wirklich dann auch, wie du es dann machen würde, sich von professioneller Hilfe helfen lassen. Und wir sind hier nicht die professionelle Hilfe, das ist ganz klar. Da ja. nicht dass er sagt über was, was redet ihr habt da gar keine Ahnung von wir sprechen ja nur von dir und von mir von der Svenja Fuchs von der Eva Fuchs diese geilen Gede hier mhm. präsentieren wie gesagt das ist kein psychologischer tiefgründiger dafür kannst du Podcast. das Wort halt
1: auch noch nicht mal richtig gut aussprechen deswegen wär, wir wären nicht glaubwürdig nein
0: na gut okay dann <lacht> sollten wir es mal beenden ja. <lacht>
1: <lacht> ja aber wir haben doch äh, wenn wir aus unserer Sicht sprechen sprechen wir vielleicht auch schon einige Leute an also ich habe ja bin ja sehr tiefgründig du jetzt würdest du sagen, du bist tiefgründig, eher nicht, hast du gesagt. Ne? Aber ja. trotzdem hörst du zu, verstehst das und äh, bringst, Na, ich, ist offen. Ich, ich glänze,
0: glänze dann lieber mit meiner Verschwiegenheit, nicht, weil ich gut zuhören kann, kann ich auch, aber weil ich auch nicht die Ahnung habe und äh, <lacht> dann auch lieber mal, wenn du keine Ahnung hast, hast Einfach du mal gesagt, mal die, die, Fresse die Fresse halten. <lacht> <lacht> genau.
1: Ist an manchen Stellen auch gar nicht mal so verkehrt. Ja, das zum Thema Angst. ich ähm, Hast du noch eine Frage?
0: Wie war es für dich? Du hast oh. ja sicher, du, wie war es für dich? Weil du hast ja vieles, äh, was du aufgearbeitet hast. und äh, Ich wollte
1: dich das gleiche fragen, weil du zwischendurch wieder so einen kleinen ängstlichen Blick hattest und so von wegen, ich muss mal pipi, ich muss raus aus <lacht> der Situation. Aber es war, glaube ich, ganz gut äh, auszuhalten für dich. Für mich war das äh, wie immer gut.
0: Aber ist nichts hochgekommen? was von äh, Es
1: kann nichts mehr hochkommen, es ist alles oben. Weißt du, es war viel alles eingesperrt in meinem Leben. Es war alles viel irgendwo... Ähm, Abgekapselt und abgegrenzt, dass ich gar nicht rangekommen bin. Und das ist ja nicht mehr so. Ich habe das ja über viele Jahre in kleinsten Teilen alles rausgeholt. Ich habe es immer gesagt, als würdest du undrümpeln. Du holst den Keller, die Garage, die Häuser, die Wohnung und das Dachboden, alles hin, schmeißt deine ganze Vergangenheit hin und guckst dir jedes Teil an, packst es in einen Karton, packst es zu. Ich weiß, wo alles liegt, ich weiß, wo, wo es hingehört und ich weiß es zu verknüpfen. Deswegen kann ich reflektiert sein, weil ich weiß, ah, der Grund, warum ich deswegen wütend bin, liegt in Karton B. In der und der Ecke. Ich habe mir den ganzen Scheiß angeguckt. Ich weiß das.
0: Ja, hab ich habe bestimmt mich. immer
1: noch Themen, die irgendwo ganz, ganz tief sind, aber die machen mir kein Koma. Aber
0: ist auch ein Neuen, ne?
1: Ja, nee. <lacht> also ich habe kein Koma. Nein, nein,
0: wie war es für mich? Bei der toxischen Beziehung, die wir als Folge hatten, äh, wollte ich auch aus der Nummer raus. Und, äh, und hier habe ich ja auch als dein Vater, ähm, Sachen gehört, die ich auch weiß von dir und äh, aus der Nummer wollte ich jetzt auch ganz gerne raus, weil äh, da ist man schon hilflos und fühlt sich auch ein bisschen verantwortlich, dass man vielleicht nicht alles richtig gemacht hat. Aber wer ist denn als Eltern, Wir als richtig. Papa und Mama geboren und kann alles richtig und macht alles richtig? Ich glaube keiner. Hm, von daher denke ich mal, es ist alles schön, mhm. alles schick mhm. und dann würde ich einfach mal sagen, bleib Behütet. Bleibt behütet, dass ihr keine Ängste bekommen müsst und wenn, geht die Ängste an, lasst euch helfen, genau. macht das Richtige für euch und wie gesagt, das Ganze hier war ja nur ein Schnack <lacht> zwischen Tochter und Vater und nochmal, bleibt behütet und tschüss.
1: Tschüss.